0: Die Presse zum Hören. Eine Grenze nicht für mich. Herzlich willkommen für eine neue Folge von Presse Play am Wochenende. Mein Name ist Julia Pollack und ich bin die Gastgeberin unseres heutigen Podcasts Die Presse zum Hören. Kommenden Dienstag ist wieder Nationalfeiertag. Dazu passend hat die Schriftstellerin und Übersetzerin Andrea Grill für das Spektrum, die Samstagsliteraturbeilage der Presse, einen Text über Nationalität, über Grenzen und Heimat verfasst. Sie beschreibt die Faszination über ihren ersten österreichischen Reisepass und die unzähligen Stempel, die ihre zahlreichen Reisen und Aufenthalte im Ausland bestätigten. Diese haben in ihr ein Gefühl hervorgerufen, als sei sie eine Diplomatin oder Spionin. Noch nie in ihrem Leben sei ihr die Einreise verweigert worden, bis die Pandemie kam und sie das erste Mal an einer Grenze plötzlich wieder umkehren musste. Seither sind es sogar noch einige Grenzen mehr geworden, bis hin zum grünen Pass, wie sie beschreibt. Hören Sie nun Andrea Grill selbst. Viel Vergnügen!
1: Als ich Anfang der 1990er Jahre erwachsen wurde, staunte ich über die magischen Kräfte, die mir ein österreichischer Reisepass verlieh. Sobald ich alt genug war, einen eigenen zu haben – als ich Kind war, wurdest du noch zuerst im Pass deiner Mutter oder deines Vaters eingetragen – gab es für mich keine Grenzen mehr. Alle Länder gestatteten mir ungehinderten Zugang. Sogar solche, die weit weg waren, in die ich mit dem Schiff fahren musste, wie Albanien, waren problemlos erreichbar. Ich bestieg den Zug in Salzburg, das Schiff in Triest landete nach dreitägiger Reise im Hafen von Durres, ging einige hundert Meter weit durch staubiges Gelände. Eine geringe Gebühr für das Visum, ein kleiner Aufpreis, weil ich aus dem reichen Europa kam, und ich war da. Ein Stempel zeugte später von meiner Anwesenheit in Albanien im Jahr 1992. Wenige Monate, nachdem die Statue des Diktators Enver Hoxha auf dem Hauptplatz zu Fall gebracht worden war, und sich ihrer äußeren Massivität zum Trotz als hohl erwiesen hatte. Weitere Stempel bestätigten bald auch meine Reisen in den Iran, nach Russland, Kolumbien, nach Costa Rica, Nepal, Israel, Griechenland. Überall war ich willkommen. 1995, als Österreich der EU beitrat, hatte ich einen Pass mit so vielen Stempeln, als wäre ich eine Spionin oder Diplomatin die mir durch die österreichische Staatsbürgerschaft und seit 26 Jahren gleichzeitig auch die Europäische Unionsbürgerschaft – gibt es dieses Wort oder bräuchten wir eins dafür? Verliehenen Zauberkräfte wirken bis heute. Weil ich ein Büchlein bei mir habe, denn besitzen darf ich es nicht, es gehört für immer dem Staat, 36 Seiten dünn, die meisten davon sind leer, aber auf der ersten steht in 20 Sprachen der Begriff Europäische Union. Weil ich also dieses dunkelrot gebundene Büchlein habe, kann ich mutig sein, weil mir noch nie in meinem Leben, nie, die Einreise verweigert wurde. Was das bedeutet, überall willkommen sein. Warum wollen die uns alle haben, dachte ich als Kind, denke ich jetzt ab und zu. Oh, nein, ganz stimmt es nicht. Voriges Jahr, Ende April, musste ich an der Grenze umkehren. Als Österreicherin durfte ich damals im Zuge der Seuchenbekämpfung nicht von Vorarlberg nach Deutschland einreisen, um mir den Heimweg nach Wien abzukürzen. Ich war ja schon daheim. Trotzdem war ich schockiert. Meine magischen Kräfte hatten versagt. Nur falls ich etwas transportierte, auslieferte, dürfte ich durch. Hatte der Grenzbeamte mich freundlich aber bestimmt informiert. Als Warentransport hätte ich die Grenze überqueren dürfen. Nicht als Person, die nach Hause fuhr. Zu Hause, daheim. Zwei Wörter kennt auch das Französische für diesen Ort. Ist es überhaupt einer oder wäre es eher ein Zustand, eng verbandelt mit dem Empfinden des In Sicherheitseins und manchen Menschen für immer verwehrt? Nur aus Zufall? Weil geboren an den falschen GPS-Koordinaten? À la maison chez soi, dans un pays hors de l'Europe. Ne stupi, sagt die Albanerin. Meint damit Frankfurt. Für sie hat es geklappt. Sie hat einen Deutschen geheiratet. Nach Hause kommen, heißt das, dorthin zu kommen, wo du dir nicht überlegst, was du tust, wo du tun und reden darfst, was du willst, wo niemand sieht, wenn du nackt Suppe isst, wo nur du den Schlüssel hast und eine hohe Gewissheit, hier spaziert nicht unangekündigt wer herein. Litauen scheint es so zu interpretieren, ein Staat, in dem Menschen leben, die vor 17 Jahren den Kreislauf des staatsbürgerschaftlichen Erbes durchbrechen konnten. Über Nacht, sozusagen, erhielten sie das 36 Seiten dünne Büchlein, das auch ich habe. In der Praxis werden sie Wochen und Monate lang darauf gewartet haben, aber sie haben es gekriegt. Dieses Glück möchten sie, aber wer sind sie, die 80-jährige Bäuerin, die der Wochenzeitung ein Interview gibt? Der Bürgermeister des Dorfes, wo plötzlich dreimal so viele Flüchtlinge wie Einwohner hausen? Dieses Glück möchten sie nicht mit den Tausenden aus Syrien, dem Irak und Afghanistan teilen, die durch Belarus über die 680 Kilometer lange gemeinsame Grenze gelangt sind. Grüne Grenze. Weil sie aus Wäldern und Feldern besteht. Alexander Lukaschenko, 66 Jahre alt, Despot und weißrussischer Staatsbürger, befahl seinen Grenzschützern, das Grün semipermeabel zu machen, transparent, also die Migranten nicht an der Weiterreise in die Europäische Union zu hindern. Als Revanche für die Sanktionen der EU war diese Geste des offiziellen Belarus gemeint und geriet zum Fuchteln. Gerade diese erpresserische Drohgebärde bewilligte einzelnen Menschen eine minimale Hoffnung. Obwohl sie weit von zu Hause und noch weiter von einem Zuhause entfernt im litauischen Schlamm frieren, leben sie noch und sind nahe am heißbegehrten Europa. Nahe, noch nicht dort. Denn Europa trägt für viele, die hinwollen, einen anderen Namen. Europa heißt für sie Deutschland, Österreich, Frankreich, Holland, Belgien. Nicht Litauen oder Polen obwohl auch diese beiden Staaten seit 17 Jahren Teil der EU sind. Bevor die winzige Hoffnung der gerade über die grüne Grenze gekommenen Funken schlägt, stellt die EU, diese Union als Institution, aber irgendwer muss es ja tragen, heben, transportieren, stellen also wir NATO-Draht zur Verfügung, um die grüne Grenze zu versilbern. Dieser Widerhaken-Sperrdraht lese ich im Lexikon wird so genannt, weil er einst vom NATO-verbündeten USA eingeführt wurde. Für US-Gefängnisse stellte die Stachelbandrolle in den 1960er und 1970er Jahren eine wichtige Innovation für den Ausbruchsschutz dar. Die heutige, noch effektivere Form wird als Rolle mit einem Meter Durchmesser geliefert und kann leicht auf 15 Meter Länge auseinandergezogen werden. Rasiermesserähnliche Klingen darin verursachen stärkere Verletzungen als herkömmliche Stacheldrahtdornen. Mano namai, namai, So lautet ein Satz auf Litauisch. Mein Haus ist dein Haus. Und Namose heißt zu Hause. Manche Menschen zerreißen ihren Pass, bevor sie über die grüne Grenze gehen. Sie vergraben ihn, essen ihn auf. Bissen für Bissen schlucken sie den Beweis ihrer unverdaulichen Staatsbürgerschaft samt bionischem Bild und Mikrochip. Unter welchen Voraussetzungen würde ich meinen österreichischen Pass zerreißen, meine Staatsbürgerschaft abwerfen wollen. Immerhin ermöglicht mir die administrative Struktur, in die ich zufällig hineingeboren bin, im größten Wirtschaftsraum der Erde, dem Gebiet mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt, leben und arbeiten zu können. Im EU-Binnenmarkt. Müssen wir nicht stolz darauf sein, dass Menschen anderer Herkunft es anstreben, europäische Staatsbürger zu werden? Ist das ein zu altmodisches Gefühl, übertriebene Gastfreundschaft? Und wenn du dich nicht für eine Nation entscheiden möchtest, müsste nicht morgen, nein heute, jetzt etwas erfunden werden, das europäische Staatsbürgerschaft heißt, etwas, das auch ich beantragen kann, wenn ich genug davon habe, Österreicherin zu sein? Ich weiß, es wäre administrativ eine Herausforderung. Ich habe sechs Monate lang im Europäischen Parlament gearbeitet, zu einer Zeit, als Parlamentarier anderer europäischer Nationen mir manchmal nicht die Hand zum Gruß gaben, als Zeichen des Protests gegen die schwarz-blaue Koalition I und der Wolfgang Schüssel. Damals hätte ich mir manchmal gern eine andere Staatsbürgerschaft zugelegt, mich gern versteckt hinter einem unverfänglicheren Pass. Zugehörigkeit zu welchem Staat wäre eigentlich wirklich unverfänglich? Gefahrlos, harmlos, risikofrei, lauten die Synonyme für den Begriff. In den 1990er Jahren dachte man manchmal, ich stammte aus Albanien. Weil ich die Sprache beherrschte und so oft dorthin reiste. Manchmal ließ ich die Leute in dem Glauben. Die Fiktion, aus einem Land zu stammen, in das niemand wollte, der nicht schon dort war, war verführerisch erleichternd. Aber nur mit dem österreichischen Pass partout in der Tasche. »Weil ich das unverdiente Glück habe, Österreicherin zu sein, bin ich vor zwei Wochen mit einem abgelaufenen Pass nach Italien gefahren. Erst am Tag nach meiner Rückkehr habe ich mir den neuen Ausweis geholt, denn um im Prater mit der Wildalpenbahn fahren zu dürfen, musste ich ihn herzeigen, wo du in einem gelben Plastikboot aus 25 Metern Höhe in die Tiefe geschmissen wirst, gedreht wirst wie ein Kreisel und schließlich in einen Wasserfall plumpst. Pitschnass sogar die Schuhe. Aber hey, am Ende steht ein Ganzkörperföhn bereit. Weil ich Österreicherin bin, konnte ich anstelle des offiziellen Reisedokuments überall, außer im Vergnügungspark Prater, den grünen Pass herzeigen. Und niemand fragte weiter. Im Gegensatz zur grünen Grenze ist am grünen Pass nichts grün. Ja. Jeder stellt ihn sich anders vor, sagte die Apothekerin, die ihn mir ausdruckte, obwohl er eigentlich kein Papier braucht, um zur Geltung zu kommen. Als schwarz-weißer, scannbarer QR-Code stellt er seit mehreren Monaten in großen Teilen des EU-Europas die Eintrittskarte für fast alles dar, was in Gesellschaft Freude macht. Hier stoßen wir auf eine vielversprechende Eigenschaft des grünen Passes. Anders als die grüne Grenze betrifft er nicht den Geburtsort, nicht die Verwandtschaft, sondern den Aufenthaltsort. Auch jemand ohne europäischen Pass könnte in Europa den grünen Pass erhalten und damit unkomplizierten Zutritt zum Beispiel in Restaurants, Cafés, ins Wirtshaus, in Theater, Kinos oder zum Friseur. Wie mir das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit und Pflege und Konsumentenschutz ansässig am Stubenring 1 1010 Wien schrieb, als es sich ganz herzlich bei mir bedankte, dass ich mich gegen Covid-19 impfen hatte lassen. Anders als für den Erwerb des Reisedokuments Pass konnte ich etwas tun, um den grünen Pass zu erhalten. Das Gute am grünen Pass wäre, dass er uns dauernd daran erinnert, wie es ist, keinen Pass zu haben. Wir sagen, deine Freiheit endet, wo meine beginnt. Wir fügen hinzu, was heißt überhaupt frei sein? Wir sprechen von Gesten verantwortlicher Freiheit im Sinne Jacques Derridas, der Derrida, der sich nackt vor seiner Katze schämte. Und trotzdem sind nicht einmal die grünen Pässe für alle gleich. Manchen ermöglichen sie fast unbeschwerte Reisefreiheit. Bei anderen muss der Freiheitsdrang mit einem Friseurbesuch gestillt sein. Ich bin mir nicht sicher, ob sich den Menschen, die heute aufwachsen, das Glück, Europäerin zu sein, so intensiv offenbart wie mir damals. Ich beobachte Kinder, die sich täglich mehreren Grenzkontrollen ausgesetzt sehen. Jeden Montag die Frage, gehöre ich noch zu den Guten, bei denen sich das spezielle Virus nicht nachweisen lässt? Darf ich noch ins Schulhaus? Bekomme ich ein Visum vom Schulwart? Kinder, deren Mägen sich verkrampfen vor dem Kino, weil sie fürchten, ihr Ninja-Pass sei nicht mehr gültig und sie müssten draußen bleiben. Kinder, die vor der österreichisch-italienischen Grenze zu zittern beginnen. Wird mein Ninja-Pass von den italienischen Grenzbeamten verstanden? Kinder, die im Alter von sechs Jahren wissen, letztes Jahr ertranken fast 2000 Menschen auf dem Weg in unser Zuhause, auf dem Weg nach Wien, München, Frankfurt am Main in dem Meer, in dem wir schwimmen lernten. Salziges Wasser trägt besser als Süßes. Für österreichische Kinder wird der Raum, in dem sie sich gefühlsmäßig frei bewegen können, enger und enger. Zu ihrer eigenen Sicherheit heißt es. Sie lernen, jede Grenze, auch wenn sie ihnen fast bis auf die Haut rückt, als gegeben hinzunehmen. NATO drehte genauso wie das dritte, quarantänebedingte Ausgangsverbot. Überfluss, vor allem an Nahrung, lenkt davon ab, dass die eigenen Eltern gerade rundum einen Käfig bauen, in dem wir fortan leben werden. Ja, der einzige Motor der EU-Erweiterung funktioniert. In wirtschaftlicher Eintracht reicher werden als jeder einzelne Mitgliedsstaat bisher. Gleichzeitig haben wir ein Asylsystem, zu dem nur Zugang hat, wer bereits da ist. Erschöpft sich das, als Europäerin geboren sein, im Gemeinschaftsgefühl von materiellem Reichtum? Der Grüne Pass zeigt, wie wir einen kleinen Teil des gemeinsamen Reichtums dafür nützen könnten, eine gesamteuropäische Aufenthaltsgenehmigung einzuführen. Beantragbar, ohne vorher auf einer Horrorfahrt das Leben zu riskieren. Der Grüne Pass beweist, es ginge mit vertretbarem administrativem Aufwand. Okay, das sind gewisse Fallstricke. Aber der Friedensnobelpreisträgerin des Jahres 2012, der EU mit Österreich mittendrin, wird es wohl gelingen, diese aufzulösen. Warum fehlt gerade uns, denen er in die Wiege gelegt zu sein scheint, der Mut?
0: Das war Andrea Grill mit ihrem Essay aus der Presse vom 23. Oktober. Für Schnitt und Vertonung war Georg Freerer von AudioFunnel zuständig. Grills Essay ist natürlich auch digital lesbar. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Und noch etwas. Die Presse ist demnächst auch Gastgeber. Wir laden zu einer kleinen Flucht aus dem Alltag ein, bei der Sie dabei sein können. Von 5. bis 7. November findet die erste Presse Schau statt. Das ist eine Publikumsverkaufsmesse, bei der sich alles um die schönen Dinge des Lebens drehen wird. Mehr Details zu den einzelnen Lebenswelten und Ausstellern von unserer neuen Messe und Tickets zu kaufen, gibt es unter www.schau.diepresse.com. Und für alle Hörerinnen dieses Podcasts haben wir jetzt ein besonderes Goodie. Mit dem Code SCHAU50, rufezeichen wobei alles groß geschrieben wird, bekommen Sie den Eintritt zum halben Preis. Also los, 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 ein Ticket kaufen und kurz eine Pause vom Alltag holen. Für heute sagt die Redaktion Danke fürs Zuhören und wünscht ein wunderbares Wochenende. Bis bald bei einer neuen Ausgabe von Presse Play, wie gewohnt am Dienstag, trotz Feiertag. Presse Play. Spektrumtexte zum Hören.